0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre, Elise Serrano donne la parole aujourd'hui à Maurice Morgan agrégé d'Histoire, passionné d'architecture. Bonjour Maurice.
1: Oui, bonjour.
0: <rire> Alors, Maurice Morgan, vous n'êtes pas architecte. Bon, Parlez-nous de votre parcours.
1: Oui, je suis un ancien professeur, donc enseignant du corps enseignant et donc c'est par intérêt personnel et par passion, je pourrais dire même, que je suis venu à l'architecture.
0: Bon, vous, avez, vous, vous, vous enseignez l'histoire, c'est
1: voilà, ça Voilà, j'ai l'histoire et la géographie, exactement. En France, on enseigne l'histoire et la géographie ensemble. Ce qui est une particularité française, d'ailleurs.
0: Mais dans, dans les Hautes-Pyrénées, vous, oui, vous, vous êtes...
1: j'étais êtes... aussi en poste ailleurs, en Picardie, une année, à mes débuts. Mais très vite, je suis revenu dans ma chère Bigorre où j'ai fait l'intégralité quasiment de ma carrière de professeur. J'ai d'abord été professeur de collège, puis professeur en lycée, jusqu'à ma retraite en 2006.
0: Bon, et qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner pour l'architecture
1: Oui, alors écoutez, euh, je crois que c'est un chemin qui s'est fait tout naturellement depuis quasiment, euh, je dirais, mon adolescence et, et l'époque où j'avais 15 ans ou comme ça, où j'étais sensible euh, tout naturellement à, à des lieux, à, à des constructions, à des architectures euh, qui me procuraient une émotion particulière et je pense que c'est à partir, comme dans beaucoup de cas, à partir de ces émotions éprouvées dans la jeunesse qu'ensuite qu on, on approfondit, on, on, on connaît un peu plus, on,
0: oui parce que vous m'avez dit que même dès, dès que vous étiez étudiant vous aviez un, un intérêt pour les arts en oui, général et en oui, particulier pour l'architecture.
1: De manière générale j'étais très sensible à, à toutes sortes d'arts euh, la peinture, euh, l'architecture mais aussi la musique. Bon toutes formes d'art m'intéressait euh, et c'est à l'époque où, où on s'ouvre quand on a 17 ou 18 ans en particulier et je suis devenu étudiant à ce moment-là, donc j'ai eu la possibilité dans la ville universitaire où je, où je faisais mes études, c'est-à-dire Toulouse, d'entrer de, en, en contact avec toutes toute sortes de, de formes d'art et d'expression artistique y compris le théâtre. Hein, C'était l'époque où, où le théâtre Daniel Sorano euh, avait ouvert ses portes à, et donc euh, ouvrait à une forme de modernité également de, de théâtre qui était un peu inédite à l'époque, donc... Euh, j'ai eu ce moment particulier où je me suis intéressé à toutes sortes d'art mais en particulier à l'architecture qui a toujours été un peu un chemin intérieur et qui m'a conduit à, à travers mes voyages en particulier, les voyages forment la jeunesse et, et en l'occurrence effectivement au cours de mes voyages à travers l'Europe j'ai découvert tout de tas d'architectures qui vont beaucoup être dressés et qui vont mener vers euh, l'architecture plutôt moderne qui mmh. a été un peu mon, ma, ma passion particulière. Oui,
0: parce que vous m'avez dit qu'à l'époque de votre je,
1: jeunesse, c'était une grande période pour l'architecture. Ah, tout à fait. Donc j'ai fait mes études dans les années 60. Et les années 60, c'est le cœur des Trente Glorieuses dans notre pays. Et c'est l'époque où précisément euh, triomphe en quelque sorte le mouvement de l'architecture moderne, avec notamment Le Corbusier à sa tête, qui était à l'époque bon, vraiment le personnage central de l'architecture française et donc j'ai grandi avec euh, sous l'ombre euh, à l'ombre tutélaire je crois des réalisations de Le Corbusier et, et d'autres bien entendu mais Le Corbusier en particulier et je, moi comme bien d'autres dans ma génération je crois qu'on a été euh, largement fasciné par les réalisations euh, de l'architecture moderne à ce moment-là qui bouleversaient notre, notre paysage et notre horizon euh, quotidien dans, dans, dans les villes françaises de l'époque. Pour le meilleur parfois et pour le pire dans certains cas.
0: Et alors, pouvez-vous nous, nous dire quelques mots sur ce, ces, ces, ces grands mouvements d'architecture de, euh, de, de cette époque-là hein -ce... Oui, alors,
1: il faudrait remonter peut-être un petit peu en arrière jusqu'au XIXe siècle au moins, où, euh, comment dire, l'architecture a connu un, un essor particulier, en particulier à, à travers euh, le combat entre les, entre les anciens et les modernes. Hein, bon, euh, combat souvent, euh, comment dire, qui se retrouve souvent dans, 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 les, dans les différents domaines artistiques, mais qui a été particulièrement vif dans le domaine architectural. Tout au long du 19e siècle, il y a eu un affrontement idéologique, on pourrait dire, philosophique même, parfois, entre les tenants. Euh, d'une modernité qui allait de pair avec l'essor de, de la société industrielle qui se développait à ce moment-là. C'était l'époque mmh. de la révolution industrielle. Et donc, euh, donc, un combat entre les modernes et euh, les tenants de, de notre terme académisme, on va dire, hein, qui était représenté par euh, l'École des Beaux-Arts de Paris, qui avait un très grand prestige non seulement national, mais, mais international et qui était le lieu de formation des architectes euh, par excellence. Et donc, autour de ces batailles, s'est dégagé progressivement un courant qu'on peut qualifier de moderne, euh, et qui euh, s'est affirmé au cours du XXe siècle.
0: Et Par exemple, je ne sais pas, est-ce que parmi ce courant moderne, vous avez quelqu'un euh, pour qui vous avez euh, une affection particulière
1: alors, euh, j'en ai plusieurs euh, euh, architectes qui m'intéressent particulièrement. Euh, J'ai travaillé sur Auguste Perret, qui, était un peu, qui est un peu le père de l'architecture la, du béton en France, et qui a, qui a donné ses lettres de noblesse de sorte, à ce matériau qui était relativement nouveau à ce moment-là, au début du XXe siècle. Donc, je me suis intéressé en particulier à Auguste Perret sans que toutefois je sois absolument enthousiaste par son style, parce que finalement, Auguste Perret a, a finalement euh, versé dans un certain académisme au niveau esthétique euh, au-delà de, de ses travaux euh, pionniers du début du XXe siècle. Euh, je me suis beaucoup intéressé à un architecte qui est un peu méconnu aujourd'hui, qui est Robert Mallet-Stevens, qui a, qui a conçu de magnifiques villas dans les années 20 et 30, qui figurent aujourd'hui un petit peu parmi les, les icônes de la modernité de, des années de l'entre-deux-guerres, hein. en particulier la, la, villa Noa, euh, la villa Noailles à Yer, euh, qui est aujourd'hui connue comme étant un centre euh, de design, euh, où il y a des expositions sur le design en particulier, ou bien euh, la villa Cavrois euh, à Croix, près de l'île, qui est un des grands chefs-d'œuvre de l'architecture des années 20 et 30. Donc, j'ai beaucoup d'autres architectes qui m'ont intéressé, mais bien entendu, Le Corbusier a été, je l'ai particulièrement étudié, parce que c'est un incontournable, on ne peut pas étudier l'architecture du XXe siècle sans étudier attentivement euh, l'œuvre et, et, et le travail théorique de, de Le Corbusier, qui euh, a vraiment marqué des générations, hein, depuis les années 20, depuis ses débuts, à Paris dans les années 20 jusqu'à son décès accidentel en 1965 et, et de là il a exercé quand même un rayonnement intellectuel théorique et, et par ses réalisations qui n'a cessé d'être d'être comment dire renouvelé par, par les différentes générations même s'il a été à un moment donné critiqué euh, au même titre que la modernité dans son ensemble.
0: Et cette modernité, est-ce qu'elle est, est, qu est arrivée jusque dans les Hautes-Pyrénées
1: Bien entendu, oui. Ça a été justement de, le, le point de départ qui m'a mené à, à intervenir à l'UTL. Il se situe là. C'est parce que lorsque je me suis retrouvé à la retraite, comme on dit, avec un gilet mot, c'est pas, pas une retraite, <rire> disons que c'était une retraite active, Et justement je me suis... Poser la question, mais que vas-tu faire maintenant Et comme je m'intéressais à l'architecture depuis longtemps, je me suis dit, mais voilà, voilà un domaine auquel tu vas pouvoir te consacrer entièrement. Et c'est ce que j'ai fait. À partir de 2006-2007, je me suis intéressé particulièrement à inventorier euh, l'héritage euh, architectural du XXe siècle dans les Hautes-Pyrénées. Et j'ai trouvé rapidement un appui du côté du Centre Départemental de Documentation Pédagogique, comme on l'appelait à l'époque, le CDDP, et qui m'a appuyé dans mes recherches et qui m'a surtout proposé de publier, lorsque mes travaux de recherche seraient terminés, ou en cours de recherche, mes travaux sur Internet, qui était à l'époque le nouvel instrument qui était disponible pour publier euh, les résultats de, de, de recherche. Donc, euh, à partir de 2006 2007 je me suis attelé à, à ce travail. Avec, il y a eu quelques événements, je peux citer quelques événements déclencheurs, qui sont peut-être euh, intéressants à, à noter. Euh, J'ai été invité euh, à participer au cinquantenaire de l'inauguration du lycée climatique d'Argelès, qui, euh, peut-être euh, ne le savez ou pas, est un, est un lycée euh, tout à fait remarquable euh, qui est aujourd'hui euh, classé à l'inventaire des monuments historiques et que j'ai découvert à cette occasion. À l'occasion de ces incanteneurs, j'ai pénétré dans un lieu que je ne connaissais pas, dont j'avais un peu entendu parler mais sans vraiment le connaître, et j'ai découvert euh, euh, un lycée tout à fait intéressant sur le plan architectural et, et probablement le lycée le plus intéressant du département incontestablement, et donc euh, cet événement a été un petit événement déclencheur. je me disais mais bien sûr mais voilà, c'est ça que tu dois faire c'est ça, c'est à partir de l'inventaire de, de l'existant de, de que tu vas trouver des pistes de recherche pour voir comment euh, l'architecture moderne a pénétré a infusé dans le département alors que en apparence ce département est plutôt caractérisé par une architecture traditionnelle, plutôt oui. euh, rurale, vernaculaire ou montagnarde, et qu'on ne soupçonne pas les richesses et le, 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 enfin vraiment le, le, la qualité, souvent, de l'architecture que nous a léguée le XXe siècle. Oui, parce qu'il y a aussi le
0: monument, le, monument, le bâtiment des archives ah oui, départementales. Bien sûr. le si
1: bâtiment vous... des archives départementales est un bâtiment tout à fait intéressant, oui, des années 30, qui a été bâti oui. au moment du Front populaire et, et qui est un, un bâtiment remarquable, en son temps en tout cas. Aujourd'hui, il est un, peu, un instrument un peu obsolète, mais en son temps, il était tout à fait intéressant.
0: Et puis vous nous aviez parlé aussi euh, du palais de
1: Gestas, je crois. Oui, je crois. un bel oui. immeuble résidentiel, de, de, précisément de grande qualité, au centre-ville, euh, à une époque où précisément euh, euh, on construisait des immeubles résidentiels d'un nouveau style pour accueillir euh, des gens qui étaient assez, euh, disons, des gens assez aisés, hein, C'est des résidences quand même de qualité. Et donc on en a plusieurs exemples comme ça dans, dans la ville. Qu'on a d'ailleurs appelé des palais aussi. Oui, alors, Le palais des Pyrénées, est... le palais oui. de Gestas.
0: Et puis il y en a un autre derrière aussi, je ne me souviens plus comment il s'appelle. De Gonesse, le palais de Gonesse. Oui,
1: oui. Voilà.
0: Bon, alors je. Je, je, je vois qu'à la retraite, vous avez continué à aimer euh, transmettre. Oui. oui. Donc, vous avez donc créé ce site Internet avec l'aide du CDDP. Oui. Et maintenant, ça ne s'appelle plus CDDP. Ça s'appelle
1: le réseau Canopé.
0: Réseau Canopé. Voilà. Donc, on peut trouver sur ce réseau-là oui. vos, vos travaux.
1: Voilà, il suffit de, de taper sur, sur Internet euh, Architecture65. Et vous aurez accès à mon site, architectures65.net, voilà exactement l'intitulé de mon site, qui a été donc, je le répète, euh, conçu, euh, et je tiens à lui rendre hommage, par euh, Florent Lafabrie, qui est l'actuel directeur de, de, de Canopée ici dans la Pyrénées, et qui est celui qui a très concrètement euh, mis en place ce site. À partir, moi j'ai fourni le contenu, et lui il a conçu le site.
0: Bon, vous avez aussi donné des conférences
1: Oui, j'ai commencé à ce moment-là, c'est-à-dire il y a déjà maintenant une dizaine d'années, on va dire en gros, à partir du moment où je commençais à avoir acquis une certaine connaissance quand même euh, du, de, comment dire, du patrimoine architectural dans le département, j'étais à même de pouvoir euh, en parler de façon plus ou moins pertinente. Bon, il, faut, il a fallu quand même atteindre une certaine masse critique avant de pouvoir me lancer dans des interventions publiques où il faut quand même avoir un minimum de bagages pour, pour être un peu reconnu. Donc, à l'occasion de certaines, de certaines propositions, j'ai à la fois fait des conférences pour présenter tel ou tel aspect de l'architecture locale, euh, ou bien j'ai également organisé des sorties, des promenades architecturales, de manière à ce que les participants puissent découvrir très concrètement, euh, sur le terrain, euh, des, des réalisations qu'ils ne soupçonnaient pas. Et là, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que précisément, les participants à ces sorties me disaient presque tous, à la fin, grâce à vous, j'ai ouvert les yeux sur un domaine que j'ignorais totalement, et maintenant je vois... Je vois la ville différemment et je dirais que c'était le but recherché précisément. Alors il me faudrait maintenant peut-être faire une incise à propos d'une association dont je fais oui. partie. Le parcours d'architecture. Voilà, oui. j'allais vous interroger là-dessus. Voilà, très précisément, c'est dans ces circonstances-là et à l'occasion de mes recherches que j'ai eu la chance de rencontrer... Euh, des, des amis de façon, ils sont devenus des, des, des amis euh, qui sont des Toulousains qui avaient fondé une association qui s'appelle Parcours d'architecture et dont l'objet était exactement le même que le mien leur, leur but c'était précisément de travailler à faire connaître auprès du grand public le patrimoine du XXe siècle en architecture et notamment le patrimoine enfin, l'héritage du courant moderne mais donc, de manière générale, ils s'intéressaient à tout ce qui était la production architecturale dans la région saint qui à l'époque était la région Midi-Pyrénées, et qui maintenant inclut donc le Languedoc-Roussillon dans le cadre de la région Occitanie. Donc, le champ, le champ est vaste, et le, le, leur, leurs activités les mènent de l'extrême ouest du côté de Tarbes jusqu'à l'extrême est du côté euh, de Villeneuve-les-Avignons et Nîmes. Donc, je continue à avoir avec eux une relation assez suivie. On échange pas mal de choses. Et je voudrais souligner à ce sujet à quel point ils ont contribué. C'est eux qui ont vraiment fait émerger la figure d'Edmond Lé localement, figure qui aujourd'hui est reconnue, mais qui, à l'époque de nous parlons, il y a il y a une dizaine d'années, étaient passablement oubliés, et qu'ils ont donc beaucoup contribué à faire euh, reconnaître. Et c'est eux qui, ont, par, au bout de leurs travaux, ont organisé une grande exposition rétrospective qui s'est tenue euh, dans les locaux du, du Parc national des Pyrénées, euh, à Tarbes. Euh, il y a donc maintenant, je dirais, une demi-douzaine d'années, j'ai perdu un peu le, la date maintenant, mais disons il y a plusieurs années, une grande exposition a été organisée qui a permis de faire connaître, au moins à un certain public, l'ensemble de l'œuvre considérable d le... de considérable et de qualité. Mm. N'oublions pas que nous avons ici un architecte, Edmond Lay qui, de son vivant, a vu plusieurs de ses réalisations classées monuments historiques et qui a reçu en, 18... en 1984 le Grand Prix National d'Architecture. Euh, c'était la première fois qu'on attribuait ce grand prix à un architecte provincial. Car euh, d'habitude, les, les grands prix nationaux, nationaux d'architecture sont plutôt l'apanage des grands cabinets d'architecture parisiens. Et alors, euh, pour nos auditeurs, citez-nous quelques réalisations, de Montlay dans le département. Alors évidemment, euh, bon, il y a d'abord et en premier lieu ce qui est désormais classé comme un monument historique, c'est-à-dire sa propre villa qui se trouve sur le territoire de la commune de Barbazan-de-Batte, à Pietate, euh, et son ancien atelier, qui se trouve à quelques centaines de mètres de sa villa, et que sans doute bien des auditeurs ont, ont dû visiter à l'occasion des Journées du patrimoine que nous avons animées dans ces lieux, pour précisément contribuer à la connaissance de, de, de son travail. Mmh. Bien entendu, tous les Tarbés connaissent la résidence Le Navarre, Boulevard Henri IV, mmh. qui a connu un succès euh, mitigé, on va dire, hein, euh, critique souvent. Il a souvent été perçu comme euh, un immeuble tout à fait euh, peu incongru dans le contexte d'armée, au point que certains l'ont appelé le bunker, je crois, mmh. euh, mais qui mérite mieux que, que cela, puisque il est désormais euh, classé également comme euh, architecture remarquable mmh. du XXe siècle. Mmh. Euh, alors, il a, il a construit de multiples villas euh, dans la région, en Bigorre mais aussi ailleurs. Euh, il, a, il a construit bon, euh, des il a, ben, voilà. Euh, Aujourd'hui justement euh, il y a euh, comment dire, un problème qui se pose euh, à propos de la de la mairie de Gavarnie qui est menacée de démolition par le Parc National. Euh, mmh. Nous nous battons pour essayer de la préserver et de la faire, de la réhabiliter plutôt que de la démolir. Mais voilà un exemple de réalisation en montagne aussi de Donc il a œuvré à la fois dans des programmes, je dirais, classiques de villas à des particuliers, mais aussi beaucoup de, de programmes euh, de services publics. Ah, J'ai oublié euh, <rire> Les auditeurs, les, les membres de l'UTL régulièrement vont suivre des cours, dont les miens, dans les locaux qu'il a conçus à l'IUT de Tarbes. Voilà. Une de ses dernières réalisations, puisque c'est précisément au cours de cette réalisation qu'il a eu son accident cardiovasculaire qui a interrompu prématurément son travail, mmh. et que l'IUT a été, été terminé par un de ses mmh. collaborateurs, à ce moment-là, dans les années, nous sommes au début des années 90, si je me souviens bien.
0: Oui, parce que quand on a réhabilité aussi la place euh, au bois, je sais qu'on a gardé euh, Parmi, un des
1: bâtiments... Euh, un petit euh, bâtiment qui était des, le, des, la halte voyageur, oui, enfin, le, le, les... le kiosque des bus, de la place au bois, effectivement.
0: Mais... Et quelque chose m'intrigue, comment vous êtes-vous formé d'une manière aussi pointue
1: euh, N'exagérons rien, je ne suis pas architecte donc, et je... il y a des parts entiers de la connaissance architecturale que je maîtrise mal. Mais euh, disons que je suis un autodidacte, comme beaucoup de gens qui se forment, c'est en marchant qu'ils apprennent peu à peu euh, à connaître le domaine qui les intéresse. Donc je suis un autodidacte, donc avec les qualités et les défauts c'est-à-dire les qualités, c'est la passion, l'envie de connaître, d'approfondir, mais avec les défauts, c'est-à-dire que parfois, il manque des pans entiers de formation, de connaissances élémentaires qui permettent de mieux comprendre un bâtiment et euh, qu'on découvre sur le tard, euh, ou trop tard parfois, lorsqu'on a, lorsqu a dit parfois des bêtises à propos de telle ou telle chose. Donc, c'est le, le, le problème de, de, de l'autodidacte. Euh, donc je n'ai pas eu de formation particulière, je me suis formé sur le tas en lisant, en visitant, en questionnant, euh, en rencontrant des gens, euh, notamment des, quelques architectes, j'ai rencontré aussi pour parler de leur réalisation, des architectes locaux en particulier. Donc euh, euh, voilà, comment peu à peu je me suis euh, formé euh, en étant quand même conscient de mes lacunes. Donc. Euh, <rire> Je crois que parfois euh, je m'abstiens de parler de certaines choses parce que je ne le maîtrise pas. Je, je ne me permets pas d'avancer trop loin parfois dans, dans, dans mes propos parce que précisément, je, il y a, sur le plan technique en particulier, qui est tout à fait particulier, le métier d'architecte est quand même un métier d'ingénierie aussi. Hein, donc là, c'est un domaine quand même qui. Sur lequel j'ai quand même des lacunes et que je, que je n'affronte pas trop. Mais vous nous parlez d'histoire de l'architecture.
0: Voilà. Et, et, et là, vous n'avez pas de lacunes.
1: Voilà, cest à que par contre, je peux effectivement. Je suis plus pertinent sur l'histoire de l'architecture et ses aspects esthétiques. Oui.
0: Mais alors, parlez-nous quand même des cours que vous donnez à l'Université du Temps Libre. Parlez-nous, bon, euh, ce que vous avez, ce dont vous avez parlé les années passées, et puis ce qui nous intéresse, ce qu'on
1: va découvrir en janvier. Actuellement, oui. Alors, j'ai dé, démarré avec, euh, comment dire, avec l'envie de, de faire connaître l'architecture, euh, le domaine de l'architecture que j'avais étudié. Donc, je suis parti au départ euh, sur euh, l'architecture locale, si je me souviens bien. Mes premières interventions en UTL. S'appuyer principalement sur le patrimoine local. Et mon propos était de montrer comment, dans le patrimoine local, on retrouvait les traces des grands courants de l'architecture qui ont traversé l'Europe et la France depuis le 18e siècle, mettons, jusqu'au 19e siècle et au 20e. Donc c'était ça un peu la problématique générale. M'appuyer sur ma connaissance acquise de de... du patrimoine local pour élargir. Le, mon propos et faire mieux connaître et mieux comprendre l'articulation entre le local et le national. Euh, et puis, progressivement, j'ai pensé qu'il me fallait quand même donner peut-être un cadre euh, plus, plus formel à, à, à mes cours et faire une véritable histoire de l'architecture moderne et contemporaine à partir du 19e siècle, disons de, de l'ère industrielle, qui est quand même le domaine qui m'a toujours le plus intéressé. Je ne suis pas ignorant de l'architecture de l'Antiquité, ni du Moyen-Âge, ni de la Renaissance, etc., bien entendu, mais ce n'est pas le domaine qui m'a le plus intéressé dans mes recherches personnelles. Je me suis vraiment porté sur l'architecture qui est née avec l'ère industrielle, l'architecture du fer en particulier, par exemple. Donc voilà, c'est ça mon propos. Ce qui me conduit à l'enseignement que je donne actuellement, que j'ai commencé il y a deux ans, qui a été interrompu par le Covid. Enfin, j'ai enregistré une partie de mon, de mon enseignement, de mes cours euh, pour vous euh, à ce moment-là. Donc, mon idée, c'était de, de donner à voir, donc, l'intitulé le, le, général, c'était euh, La France et ses modernes. Donc, je voulais montrer comment, euh, en France, au XXe siècle, s'est euh, 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 diffusé euh, l'esprit moderne dans l'architecture. Et donc j'ai démarré, j'ai fait un premier volet qui était le premier XXe siècle, c'était celui, ce volet que j'ai fait il y a deux ans, donc, euh, qui, était, euh, qui portait sur, on pourrait dire, les pionniers de l'architecture moderne, Parmi eux, Auguste Perret ou Malé Stevens et puis le jeune Le Corbusier, le jeune, le jeune Charles-Édouard Jeanneret tel qu'il s'appelait à ce moment là réellement et avant qu'il adopte la, le, le, son pseudonyme de Le Corbusier au début des années 20. Mais donc, je me suis intéressé à l'impact, à l'apport de ces grands pionniers de l'architecture moderne dans notre pays qui ont forgé la modernité architectural. Cette année, enfin, je vais pouvoir traiter le deuxième volet qui était dans les tiroirs depuis l'année dernière, mais que je n'ai pu traiter pour des raisons de, de santé l'année dernière et que je compte bien vous offrir cette année à partir du mois de janvier, qui sera donc le deuxième volet de la France et ses moderne et qui va démarrer tout à fait logiquement avec la fin de la seconde guerre mondiale, la reconstruction l'épisode de la, de la reconstruction <coughs> pardon, qui est pour moi donc euh, une charnière essentielle dans l'histoire de l'architecture moderne dans notre pays puisqu'elle va voir entrer en application les idées, les théories euh, que les pionniers ont essayé de développer dans les années 20 et 30 mais qui restaient quand même assez, assez qui se qui avaient du mal à, à, à progresser dans, dans le pays et qui vont trouver leur accomplissement après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà l'objet de mon travail cette année, de la reconstruction à nos jours, on va dire à aujourd'hui. Mais bien entendu, euh, je ne vais pas m'aventurer euh, à traiter de tous les courants existants aujourd'hui dans notre pays. Ce, ce serait extrêmement complexe et on n'a pas non plus le recul pour mesurer ce qui est vraiment important de ce qui nous avons sous les yeux. Néanmoins, j'aborderai quelques architectes qui sont toujours en activité, bien entendu, puisque là je vais parler de, de, de la génération euh, dorée des, des nouvelles stars de l'architecture que sont euh, Jean Nouvel, par exemple, ou Christian de Portemparc en parc que tout le monde connaît, je pense, autour de nous. Mais, euh, donc, j'évoquerai au moins le. Les, les, leurs travaux de leur début hein, qui, qui, est, qui se situent dans les années 80. Donc on va partir de la reconstruction, on va passer une trentaine glorieuse avec euh, ce que les architectes mondiaux ont apporté à ce moment-là, d'original. Et puis, on va arriver aux années 80, et, et quelques architectes d'aujourd'hui euh, qui comptent euh, et dont le, le travail est, a été salué, notamment, des récompenses internationales donc voilà quel est le programme qui vous attend mais euh, bon vous pourrez vous reporter sur le site où euh, il y aura donc euh, l'annonce qui sera faite et je préciserai euh, le contenu de, de mes cours euh, dès le premier cours voilà
0: bon nous vous attendons avec impatience, avez-vous d'autres choses à ajouter de... euh, euh...
1: Non, euh, pour les... <rire> euh, je crois que bon, on a fait le tour de quelques questions, on a ouais. abordé quelques, quelques questions qui me tiennent à cœur. Euh, non, non, j'ai rien de particulier à ajouter. Souvent les bon les remarques, j'ai l'esprit d'escalier, donc c'est souvent après coup que avait t dû dire ça. Bon, évidemment. Merci. Bon, mais vous vous sentez que de toute façon, ce qui m'anime, c'est la passion du domaine que j'étudie et la passion de transmettre. Mmh. Je crois que ça, c'est un effet indéniable j'ai été enseignant toute ma vie et je crois qu'aujourd'hui encore j'ai toujours cette passion de transmettre d'autant plus que et là sans vous flatter je peux dire que j'ai un public vraiment qui est attentif et qui, qui suit avec intérêt ce qui est un plaisir renouvelé à chaque fois
0: oui mais parce que vous, vous savez aussi euh, euh, rendre intelligible des choses extrêmement compliquées c'est le, le métier de prof, ça, précisément. Alors, merci Maurice Morga de nous avoir éclairé sur votre parcours, de nous avoir une nouvelle fois fait partager votre passion pour l'architecture. Dès le 4 janvier, nous vous retrouverons à l'UTL. Vous nous montrerez combien l'architecture n'est pas seulement un ensemble de techniques, mais très souvent, derrière toute œuvre architecturale, il y a une réflexion ou un concept philosophique. Vous, vous allez nous montrer aussi combien l'architecture prend aussi en considération les problèmes de notre temps. Hein. Et comme écrivait Malé Stevens, l'architecture n'est pas une mode, elle est un besoin, elle est décorative, elle est utile et normale. Merci beaucoup.